0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors chaque matin, Estivalitude, c'est tout simplement une rencontre au cœur de l'été, je n'ose pas dire au cœur de la canicule, parce que durant les vacances, tout devient possible. Non pas la canicule, mais les rencontres. Donc Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... Ça ouvre à tout le monde. Tout le monde Tout le monde. Ouais, comme on dit ça, formidable. Simonetta Greggio, vous êtes romancière, vous ciselez une oeuvre inclassable, ce qui pour moi est le plus grand des compliments, dans laquelle vous interrogez entre autres l'Italie et son identité. Dans votre dernier livre « Elsa, mon amour », vous évoquez le destin de la romancière Elsa Morante. Bonjour Simonetta Greggio. Bonjour. Nicolas Saada, vous êtes cinéaste et critique cinématographique. Je retiens vos deux longs métrages « Espion » et « Taj Mahal », ainsi qu'une excellente série sur Arte « Thanksgiving ». Et vous êtes l'auteur d'un épais recueil d'entretiens Question de cinéma, entretien et conversation, 1989-2001. Bonjour Nicolas Saada. Bonjour Christophe. Alors donc, vous l'avez compris, ce matin, à travers Simonetta Greggio et Nicolas Saada, c'est un peu la littérature italienne qui dialogue avec le cinéma américain. Magneto Juliette. Estivalitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça veut rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter. Simonetta Greggio, vous connaissiez déjà Nicolas Saada Oui,
1: parce que j'avais adoré sa série, sa mini-série dans Arte, donc euh, oui, bien Sur sûr. Sur les
0: espions, c'est ça
1: C'est voilà, Thanksgiving. Ah oui, ouais. moi
0: aussi, on est pareil, on est deux fans de Nicolas Saada. Là. <rire> Mais moi, bien. je suis aussi un fan de, de Simonetta Greggio. Alors, Simonetta Greggio, vous aviez donc, vous aviez vu la série, vous n'aviez pas vu les films Non, pas hein encore, non. D'accord, d'accord. Et vous, Nicolas Saada, vous, vous connaissez le travail ou l'œuvre même de, de, de Simonetta je Greggio Je connais
2: son œuvre et j'ai lu là euh, ses deux romans, La Dolce Vita et Les Nouveaux Monstres qui sont absolument époustouflants.
0: Ce qui raconte l'histoire de l'Italie, à la fois l'histoire joyeuse et, et vivante et l'histoire très sombre, très noire. Allez, Simonetta, vous êtes capable d'aller dans les fonds. Hein. Il y a d'ailleurs un point commun entre vous deux, là j'ai vu, je ne sais pas si vous allez me dire, Simonetta, si c'est vrai, mais il paraît que vous avez coécrit avec Joël Farge un scénario sur le conflit en Syrie.
1: Oui, c'est ça, oui. sur Palmyre, le début, de, le début de la guerre, en fait. Et c'est vrai qu'on aurait adoré le trouver, un, enfin, le le mettre en production très rapidement parce que ce sont des choses qui se démodent très vite ou alors il faut attendre dans cinq ou dix ans mais c'était tellement incroyable cette histoire à raconter l'histoire humaine qui se mélangeait avec l'histoire avec un grand H c'est tout ce qui nous intéresse je crois et, et c'est
0: euh, votre euh, un, un de vos points communs avec Nicolas Saada parce que vous, vous vos films Nicolas Saada tournent autour alors de l'espionnage mais aussi de la question du Moyen-Orient et, et, et du terrorisme et du djihadisme bah le géopolitique oui
2: ça m'intrigue ça m'intéresse et c'est vrai que, par exemple quand j'ai tourné Espion c'est il, il y a quelques années déjà euh, je m'étais concentré sur l'idée que les, les personnages diront hostiles euh, étaient, euh, étaient syriens et ça avait beaucoup surpris à l'époque et puis quelques années plus tard j'ai croisé des
0: euh, vous des, étiez une sorte de des gens de, de, qui m'ont dit Vous de, devin euh... là vous avez vous avez bah prédit oui, l'avenir je
2: pense qu'on est qu'on n'est pas devin on suit ses intuitions et des fois on a, on a de bonnes intuitions on peut en avoir aussi de mauvaises
0: hein. alors Simone toujours à propos de scénario donc de cinéma hein, de vos points communs avec Nicolas Salles. Ada, euh, on me dit que vous avez également coécrit le scénario du prochain film de Julia Ducourneau, qui s'appelle Titane. Ça, c'est très sombre, ça, non
1: Mais Alors, Julia que... est un ovni, c'est un, une génie. C on va le dire ouais. au féminin, c'est une génie. C'est une fille extraordinaire. Ça a été euh, une expérience pour moi euh, à la fois redoutable et, et fantastique, parce que vous êtes en face de quelqu'un qui est toujours surdoué sur tout. Donc, euh, chaque fois que vous l'interrogez sur quelque chose, vous avez une espèce de, de, de nuage, de, de d'intelligence et de foudroyance qui se dégage d'elle et vous êtes obligé d'être à la hauteur. Donc c'est à la fois très drôle et à la fois c'est un défi pas possible. Est-ce que c'est sombre On en parlait il y a trois secondes avant de rentrer dans le studio avec Nicolas. Je pense qu'en fait, tout ce qui est la vérité vraie qui doit être dite dans un dans une œuvre est quelque chose qu'on doit cacher derrière un genre, derrière un, euh, un style, etc., donc, tout ce qui est vérité passe derrière dans un film. Dans un genre, et c'est ce que fait Julia. Elle raconte la vérité euh, cachée dans la dans les inflexions. Mais son, son
0: premier son film précédent grave, grave était, était incroyable. C'était quand même d une, d une, d une, presque insoutenable. Enfin moi, ben, moi j'avais les, les mains sur le les voir. yeux. J'avais les <rire> mains sur les yeux et, et régulièrement, et je veux dire pour moi aussi, c'est de, devenu de la radio pour moi. Alors c'est vrai qu'il y a en vous une une part d'ombre, un peu Simonetta. C'est vrai que le, je pense à, à Black Messi ou au Nouveau Monstre même. Mais enfin.
1: c'est le très haut, et le très bas. Vous pouvez pas aller dans le très haut si vous vous ne passez pas par le très bas. Et comme je ne suis pas quelqu'un d'intermédiaire, eh je suis obligé d'aller dans les deux extrêmes.
0: En tout cas, <rire> vous le faites avec beaucoup de talent. Alors je, là, il y a un livre qui est sorti cette année, Elsa, mon amour, dans lequel vous poursuivez un travail de longue haleine, il hein, faut dire, sur l'histoire italienne et ses mythologies. Sauf que Elsa Morante, pour vous, c'est particulier
1: oui, parce que c'était une femme euh, résistante pour ouais. de vrai. C'est-à-dire euh, instant après instant, c'est quelqu'un qui s'est opposé, qui, est, qui a résisté, qui a résisté d'abord parce qu'elle était née dans une extrême pauvreté et comme elle était euh, extrêmement intelligente, extrêmement vive, elle a, elle a, enfin comment dire, cette force de vie l'a propulsé dans son génie. Mais le génie est quelque chose qui est très dur à faire vivre, à faire survivre. Et de fait, on en meurt. Et elle en est mort. C'est ça. Y a, y a voilà.
0: D'abord, saints... c'était la compagne d'Alberto Moravia, voilà. bien sûr, je dis pas. Sa, sa femme, sa jusqu'à la fin, elle n'a
1: jamais voulu divorcer d'Alberto Moravia, même si lui, il avait ses histoires ailleurs, avec Tatcha Maraïn, etc., avec Carmen Liera. Et elle n'a voulu, jamais, jamais voulu divorcer de lui. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à sa mort, elle lui a dit, tu seras mon mari, même si tu couches avec d'autres filles, même si... Tu... Je m'en fiche. Je suis ta femme devant l'Éternel. Foi.
0: Alors, on a, on a, avec Juliette Medeviel et, et, et Astrid, on a trouvé un document euh, qui est un document d'Elsa Morante. Alors, c'est euh, de, depuis sa tentative de suicide en 1983, Elsa Morante est hospitalisée. Et elle reçoit en 1985, la, la, donc quelques mois avant sa mort, la visite de son traducteur Jean-Noël Skifano. Alors, écoutons un extrait.
3: J'ai commencé à écrire à 4 ans. À 4 ans Oui. <laughs> mais le premier poème je l'ai fait quand je ne savais pas d'écrire.
0: À deux ans et demi, quand oui, vous étiez amoureuse oui. du garçon de. de ah de oui, 9 ans. mais
3: ce n'est pas un poème d'amour, c'est un <laughs> poème de tragédie. Parce que bon. il dit Povero galletto qui était alla finestra, gli casca giù la testa et va et va et va. Belle. Un gallo piccolino che était alla finestra, gli casca giù la testa e non vede più e più Peut-être c'était une prophétie. C'est
0: oui, oui. vous le petit, le petit coq.
3: Je ne sais pas si j'étais le petit coq, mais mon premier poème, c'était là. Ah, oui. hein? <rire>
0: Et, et Elsa Moranté est morte quelques temps plus tard, enfin la même année. Qu'est-ce qu'elle dit dans le poème, en gros parce Ça, ça
1: m'aimait beaucoup parce que c'est effectivement son premier poème et il dit, et elle avait deux ans, hein, donc on peut pas faire des poèmes très, euh, très développés voilà, à cet âge-là. Oui, c'est un petit coq qui regarde par la fenêtre il lui tombe la tête et il va, il va, il va quand même. Et puis un petit coq qui regarde par la fenêtre et il lui tombe la tête et il ne voit plus rien, plus rien, plus rien.
0: Bah écoutez, c'est Mais... fort, c'est fort. Alors, Nicolas, vous avez une question à poser à propos de l'écriture de Simonetta Greggio, Nicolas Saada.
2: Oui, je, je sais que vous êtes en Italie, vous êtes arrivé en, en France euh, il y a quelques années, et j'ai l'impression qu'on ne peut pas écrire un livre comme euh, la Dolce Vita ou comme les Nouveaux Monstres euh, sans cette distance que vous donne la langue française. Est-ce que, est que le fait d'écrire dans une autre langue que, que votre langue natale vous a aidé à à vous exprimer aussi brutalement et directement sur votre pays
1: C'est une très bonne question, parce qu'en fait, je suis une femme italienne, j'ai une nationalité italienne encore maintenant, et je suis un écrivain français. Et cette distance que vous évoquez m'a permis d'aller très loin dans ce que je voulais dire, parce qu'en Italie, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire toujours maintenant, non pas parce qu'il y a une censure réelle, mais parce qu'on ne doit pas le dire. Vous savez, quand on est... Euh, vous le savez très bien, il y a comme une espèce de crête qu'il Faut garder soit vous avez les, des épaules comme ça parce que vous avez un magazine ou un journal comme le Fatto Quotidiano derrière vous qui vous permet de dire des choses qui sortent euh, qui disent la vérité, soit vous êtes tout seul et à ce moment-là vous n'êtes personne, vous êtes écrasé par la par, par le rouleau compresseur. Moi j'ai dit des choses très euh, vraies et très dures sur Berlusconi, je pense que j'aurais pas pu le faire en Italie. Right there,
4: where have you? You're serious. You have become playing martyr and executioner in the name of your absent father. Or so you claim, brother. What have you done? Taking aim and shooting at an sons Why so threatened? But the trivial, why so cold? And it's run. We're so in scenes. Cause we need fiction. Yes, we need this Give us tiles and mystery. Cause we need a song. Or oh, give us. Against whom these walls don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades, one same kind. Hey, sister, where are we heading? Well, lonelier than ever just look at us, it, giant. Inside where I can feel well, the slows in the garden so in tall Cause we need the shell yeah. yes we need hope give us times and mystery Cause we need song go oh, give us
0: Un extrait du dernier album de la magnifique Lou Doyon, l'album se nommait Soliloquie, et là le morceau s'intitulait Brother.
1: France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseillet.
0: Alors Simonetta Greggio, il y a quelques instants, nous expliquait à quel point le fait d'écrire en français lui donnait une liberté pour parler de l'Italie, de son pays natal l'Italie, et pour parler peut-être d'ailleurs d'autres de, de, pays également. Vous Nicolas Saada, vous dites « je ne suis pas un cinéaste français ». Ce
2: que j'entends par là, c'est que, évidemment que je suis né en France, je, je, je suis français et je fais des films. Mais pour moi, le cinéma, c'est... Euh, c'est Malaparte qui a dit ça un jour à, à Rossellini. Il a dit, tu as de la chance d'être cinéaste, que le, le cinéma, c'est la patrie des étrangers. Et c'est vrai que le cinéma, en soi, c'est une langue. Donc moi, la langue que je pratique, c'est celle du cinéma. Et si demain matin, je devais partir dans un pays étranger pour faire des films, je le ferais, ça ne poserait aucun, Votre aucun patrie, problème. Votre patrie, c'est le cinéma Oui, complètement. Enfin, je le revendique vraiment.
0: Alors, vous avez sorti donc ce livre, cet épais livre « question de cinéma ». Alors, ce qui, il y, y a des entretiens, des conversations avec 24 créateurs. Mais enfin, ils sont presque tous américains, il y a quelques asiatiques. Et il n'y a pas un seul italien. Alors, vous êtes italienophobe pas du tout, je suis italienophile, euh, je peux même dire, j'ai presque
2: vécu 4 ans de ma vie en Italie parce que c'est un pays dans lequel je vais régulièrement depuis très longtemps, ouais, ouais. c'est un pays que j'adore avec lequel j'ai un, un, un attachement qui est viscéral vraiment il euh, n'y a pas de cinéaste parce que de toute façon euh, euh, j'en ai rencontré quelques-uns quand j'étais euh, journaliste au, au Cahier du Cinéma pas assez à mon goût j'ai ouais. rencontré Nani Moretti plusieurs fois et puis j'espère qu'il y aura un autre volume qui s'additionnera et qui s'ajoutera à ce premier mais c'est vrai que j'ai concentré aussi les entretiens que j'avais fait un peu en tête à tête avec certains cinéastes et ça m'amusait aussi de, de de raconter ces tête-à-tête -tête comme un comme un moment où où, où je sens bien que j'ai envie d'être un pas simplement un, un intervieweur mais un peu un cinéaste avec les cinéastes voilà ça mais raconte
0: un peu ça aussi ce on, livre on peut le dire enfin c'est un peu ce que ce qu'on ce qu'on sent en lisant votre livre c'est que le cinéma c'est quand même un art américain au départ on peut, on on part, peut dire qu'au départ,
2: il on, on y a, y a d'énormes polémiques, vous savez, sur euh, le, le, la naissance du cinéma, euh, euh, la, le, la bagarre Edison-Lumière. Mais il y a un moment donné où le cinéma devient langage avec les Américains. Ouais, C'est-à-dire de... que quelqu'un comme Griffith se dit « Ok, c'est beau, on peut, on peut attraper le mouvement ». On peut le représenter, mais si on commence à réfléchir à la valeur des choses, à la valeur des plans, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dedans qui est de l'ordre du langage Est-ce que lorsqu'on se rapproche de l'acteur, on n'exprime pas une émotion qui est différente que lorsqu'on le voit de la tête aux pieds dans le, dans le cadre, et petit à petit, Griffith, il invente la grammaire cinématographique. Et Hitchcock a dit, comme tous les cinéastes du monde entier, j'ai une dette envers Griffith. Et Griffith, c'est le grand cinéaste américain, et c'est celui qui fait d'une invention à un langage.
0: Quel est l'entretien qui vous a le plus marqué C'est toujours la question qu'on a envie de savoir, quand on rencontre, comme vous, 24 personnes différentes
2: c'est difficile de faire un choix. Bah, et là, là, une rencontre marquante, c'est avec Scorsese, que c'est un cinéaste ouais, ce que j'admire ouais. infiniment. Et ce que j'aime chez lui, c'est que la cinéphilie, pour lui, c'est pas avoir une grosse culture cinématographique et répondre à des quiz ou à des questionnaires. Il est riche de films comme on est riche de rencontres. Et moi, j'aime voir les films des autres parce que j'en ai besoin. C'est pas pour les citer ou, ou pour jouer au malin. J'ai besoin des films des autres parce qu'ils nourrissent aussi mon... Mon travail de cinéaste, et, et quand j'ai interviewé Scorsese, j'ai vu que cette obsession que j'avais pour les films des autres n'était pas simplement une obsession avide. Elle nourrissait mon désir de cinéma, elle nourrit mon inspiration. Comme j'imagine, la littérature nou nourrit l'inspiration de Simonetta
0: alors il y a un entretien qui m'a marqué moi de, dans votre livre, c'est celui que vous avez eu avec David Lynch. Alors ça se passe en 2000 et en 2000 il prédit l'essor d'Internet et du coup j'ai trouvé, on a trouvé avec Juliette, un document où, où David Lynch parle d'Internet. Internet
3: hébergera bientôt the tout. Story...
0: Mais l'important, c'est le récit et la narration. Et ce, à n'importe quelle époque, c'est l'histoire et la façon dont on la raconte. Le support peut changer au fil du temps, mais le récit et la façon dont on raconte les choses, ça, ça ne changera pas. C'est étonnant ce que raconte David Lynch. Et Dans votre livre, on est en l'an 2000, il prédit la, la dématérialisation généralisée. Il prévoit Netflix, il prévoit
2: l'arrivée des DCP qui remplacent les projections en 35 mm. Pour les auditeurs, le DCP, c'est ce fichier électronique qui remplace aujourd'hui les copies physiques des films en salle. Et c'est vrai que, euh, moi je pense qu'il faut écouter les artistes. À l'époque de cet entretien qui était en fait un entretien que j'avais fait pour un documentaire pour Arte, euh, j'avais croisé beaucoup de gens, comme, comme on dit, du métier, qui, qui, me dit mais attends, Internet, ça prendra jamais, mais attends, le cinéma sur Internet, tu rêves. C'était eux, les pros. Alors, la parole des pros, il y a 20 ans, sur l'avenir d'Internet et du cinéma, c'était de dire qu'en gros, il euh, y, y avait aucune issue possible pour les films sur, sur Internet.
0: Écoutons les artistes. Quand les artistes disent aujourd'hui, par exemple, il y a un phénomène de déconnexion qui commence, écoutons-les, par exemple, ça peut être intéressant. Alors, Nicolas, vous m'avez proposé un son qui m'a beaucoup troublé, euh, d'abord parce qu'il est extrait d'un film que j'aime beaucoup, qui est deux ou trois choses que je sais d'elle, de Jean-Luc Godard, et c'est un extrait qui me rappelle le style des livres de Simonetta Greggio. Écoutez. Puisque la relation sociale est toujours ambiguë, puisque ma pensée est divise autant
4: qu'elle unit, puisque ma parole rapproche par ce qu'elle exprime et isole par ce qu'elle tait, puisque un immense fossé sépare la certitude subjective que j'ai de moi-même et la vérité objective que je suis pour les autres, il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais le monde, mon semblable,
0: mon frère C'est magnifique. Hein. On l'a un peu remonté, hein, parce que c'est très long, mais c'est est extraordinairement beau. à Greggio, la Jean-Luc Godard que nous propose, que nous offre Nicolas Saada, c'est quand même toute l'époque de vos livres, la Dolce Vita, les nouveaux
1: monstres. Mais J'ai failli vous proposer un peu, le, non pas le, le même extrait, ouais. mais quelque chose qui répond à ça. Parce que dans le, dans le cinéma de Nicolas, il y, a, il y a ce côté murmuré. On dit les choses dans le plus de silence possible. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de crier. On peut tellement dire les choses avec intensité en parlant tout bas. C'est ça qui est intéressant. C'est ça
0: qui est extraordinaire. Il y a un murmure, une musique de Jean-Luc Godard. Et puis en même temps, ce qu'on entend avec Jean-Luc Godard, c'est son parcours, puisqu'il a été après Maoïs, enfin bon, il est toujours des nôtres aujourd'hui, bien sûr. Mais dans tous vos livres, Simonetta Greggio, il y a cette idée du rêve révolutionnaire d'un côté, et puis les années de plomb, enfin, c'est-à-dire comme s'il y avait nécessairement... La pourriture devait suivre l'héroïsme, en quelque bah, sorte.
1: C'est le, le glamour de la résistance, c <rire>
0: Enfin, est-ce est que ça
1: vous parle ça
0: Le glamour de la résistance, <rire> j'aime beaucoup cette formule je vais la noter, ça sera la formule qu'on qu gardera, est-ce qu'il y a un bon cinéma italien aujourd'hui selon vous Simonetta ah bah, Moi
1: j'adore Sorrentino, ouais, évidemment ouais, qui ouais, est une ouais, espèce évidemment. de... Je crois que Roberto vu, Ando euh... aussi Oui, J'aime ouais. beaucoup le cinéma italien, je trouve qu'il y a justement parce que c'est si difficile de faire du cinéma en Italie, je trouve que vraiment les cinéastes ont une espèce de, de, de passion, de brûlure qui les, qui les envoie vers leur destin vers leur destinée avec un désir profond. Quand vous résistez aux choses, vous allez beaucoup plus loin, vous êtes obligé d'aller beaucoup plus loin dans ce qui vous tient à cœur. Donc c'est vrai que pour moi, le cinéma italien est extrêmement virulent, violent. Et, et j'aimerais d'ailleurs cette question que je voulais poser à Nicolas.
0: Bah, bah, vous la poserez, <rire> attendez, on n'a pas fini l'émission, bien sûr. Nicolas Saada, le cinéma italien, il a beaucoup nourri le cinéma français
2: Oh ben oui, mais en fait, euh, au-delà de ça, il y a presque un rapport sûr entre le cinéma italien et le cinéma français, parce qu'il y a une époque, un âge d'or du cinéma italien qui est indispensable du cinéma français, c'est l'âge des, des, des coproductions. Euh, il y a beaucoup de coproductions entre la France et l'Italie qui se justifient par la présence d'acteurs italiens dans certains films français et réciproquement. Il ne faut pas oublier qu'une moitié du casting de Rocco et, sa frère, et ses frères qui est un film sublime, il y a, il y a des acteurs français. Il y a, il y a Roger Hanin, il y a Alain Delon, il y a Annie Girardot. Donc il y a cette relation comme ça en, entre l'Italie et la France qui est très forte à travers le cinéma. Mais pour revenir à ce que disait Simonetta, dans les cinéastiens contemporains, moi j'ai une c'est une grande admiration pour Alice Rohrwacher. Je trouve son dernier film heureux comme bien. Lazaro, c'est un film absolument magnifique, un film qu'il faut voir et revoir. Et le cinéma italien,
0: ah, je... Sergi Lopez qu'on a reçu est dedans. Oui, il est, est magnifique dans le film.
2: Magnifique. Et le cinéma italien, oui, pour moi, c'est fondateur de quelque chose. Je pense qu'on parle du génie italien. Il y a un génie italien. Et le seul moment finalement de l'histoire des arts en Italie qui, qui rejoint la Renaissance, c'est la grande époque du cinéma italien.
5: Va 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 va
6: va 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 ti Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra in Lusana Pouls, E poi sgridata mi in Napo comedy, Comédie Comédie d'un jour La la da dam la ta dam La comédie d'un jour la comédie, la comédie la comédie la comédie la comédie
5: la comédie La la <média>
6: Ma cos'è? La luce è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, 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 ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, comedy, comedy, donjour. Parlami, dunque il quel si semplifica Nel suono dolce va va qui, comedy, 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 ah, comedy. Come orchestra che precipita in un ventilatore al grand hotel. Come comedy d'un jour don't you? La comédie, la la comédie ta la comédie, la comédie, la comédie,
5: comedy
0: ça, c'est un petit cadeau pour vous, Simonetta Greggio, bien sûr, l'incontournable Paolo Conte dans une chanson célèbre de 1974, Comédie. Ce matin, dans Estivalitude, je reçois Simonetta Greggio et Nicolas Saada.
2: Vous avez dit que... Vous avez dit Mais vous m'avez rien dit. Parce que c'est faux. C'est vrai. Bah, évidemment que c'est vrai.
1: Moi, je comprends pas pourquoi on continue à parler d'extrême droite. Pour moi, c'est du fascisme. C'est vraiment. Du fascisme, c'est ce qui se passe en Italie aujourd'hui. Salvini est un fasciste. Disons le mot. Pourquoi on tourne autour du pot
0: ah ben Ça c'est vous, Simonetta, <rire> sur France Inter il y a quelques mois. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous, hein
1: Bon, aujourd'hui, j'ai une autre analyse, c'est un post-fasciste. Ah, vous pensez que...
0: Parce que vous avez souvent dénoncé le populisme de Silvio Berlusconi, mais finalement, avec Matteo Salvini, on a encore descendu quelques marches, non, selon non, vous on Non, est, on, non. Est à
1: la, on est à la même, j'allais dire, à la même hauteur, mais c'est pas la même hauteur, c'est juste les enfers de la politique, c'est-à-dire que Salvini est le juste euh, successeur de de, de, de cette tête euh, de, d'idiot de, de Berlusconi, qui était dans la propagande Et propagande et c'est exactement la loge P2, vous parlez de la loge P2, voilà. voilà. Oui, euh, pour parce que vous pour avez beaucoup parlé,
0: oui, pour expliquer à nos auditeurs. <rire> vous avez beaucoup parlé justement de toutes ces, ces années noires italiennes terrifiantes, les Brigades Rouges, la loge P2, le monstre de Florence, des choses. Vous avez, parfois, quand on vous lit et que vous racontez l'Italie, on a l'impression que vous êtes mais d'une cruauté avec l'Italie, mais sans bord. Mais parce que Presque que je comme Fri sur l'Autriche.
1: <rire> mais parce que je l'aime infiniment. J'aimerais tellement que ce pays soit il est sublime, c'est un pays sublime, mais c'est justement, c'est ça qui me gêne, c'est qu'il est vraiment d'aller très fond. Ça a toujours été les laboratoires quand même des, des alors, pires politiques. Alors ça veut dire qu'on va avoir ça en France si c'est le ben laboratoire. Mais vous, avez, ben, est quand même, ben Luscon, il y a quand même le prototype de, de Trump, d'Orban, de Bolsonaro. C'est on a, on a eu le premier, on a eu le prototype. On est très fort, on est très ah, fort. Oui,
0: vous êtes très brillant, c'est vrai. Effectivement, alors Nicolas Saada, enfin je blague, hein. Nicolas Saada, la politique, elle est au, au cœur de, de, de vos films. Moi, je trouve. Dans Espion, puis dans Taj Mahal, vous abordez sans cesse la question, en réalité, du terrorisme djihadiste
2: bah, bah, c est, c est, c est, Ça serait une Pourquoi hypothèse. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, que sont les individus euh, face à, au monde qui les entoure cest comment le géopolitique, comment le politique... À, à des conséquences fortes et intimes sur nous, sur notre manière de vivre, d'aimer de, de penser l'autre c'est ça qui m'intéresse, c'est pas d'avoir une réflexion euh, euh, de dénonciation d'historien ou euh... d'énonciateur euh, sur la situation géopolitique, moi ce qui m'intéresse c'est comment le monde nous affecte, et le monde nous affecte, il affecte toutes les relations humaines, euh, La, la, la elle en parle très très bien d'ailleurs euh, dans ses deux romans, ah, tout à fait, de la façon elle, dont elle les individus... Elle prend toujours un
0: personnage qui traverse les époques bien sûr
2: Elle, elle dit, on, 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 je crois qu'à un moment donné dans, dans la Dolce des, on pensait changer l'histoire et c'est l'histoire qui nous a changé. C'est ça qui m'intéresse parce que c'est très romanesque ça. Et c'est au cœur de tout, toutes les grandes histoires du euh, d'Ulysse à, à aujourd'hui. C'est au
0: cœur effectivement d'Espion et c'est au cœur de Taj Mahal. Et Alors de genre, saint aussi, oui. Et ah oui, mais ça on va en parler après parce que ça va, mon petit préféré. On va, on va, par... on va écouter peut-être pendant quelques instants la bande-annonce du film Taj Mahal. On va mieux comprendre de quoi il retourne.
2: Vous partez longtemps des ans. À Bombay. Mm -hmm. Mm -hmm
4: j'accompagne les parents qui travaillent là-bas et je fais une école de Mais
2: C'est trop grand, c'est énorme.
3: Can you hear me, Miss? Yes. Don't worry. Turn off the lights. All the lights, please. Papa, t'es où? J'arrivais pas à te joindre.
6: Louis, écoute-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? In the hotel. It's 55
3: people have
6: been killed. The situation is still. Hello. Ça pue partout ici. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu entends? Tout euh, tout attends.
3: Hello? Il y a des coups de feu.
1: Il y a des gens qui parlent très fort, qui hurlent.
0: Alors ça, je retrouve là, évidemment, euh, ce qui fait votre style, Nicolas Saada, c'est-à-dire vous manipuler la tension. Là, on est en fait, ce film Taj Mahal raconte le, donc, le destin d'une jeune fille, hein, bien évidemment, mais ça s'inspire d'un fait divers réel qui a été l'attaque d'un hôtel de Mumbai par, justement, des djihadistes, c'est ça Oui, et ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'histoire d'une très jeune fille,
2: qui est vraiment à l'aube de l'âge adulte et qui, et qui traverse une expérience qui est radicale, où elle doit se poser la question de la vie et de la mort. À un âge où on n'est pas censé se la poser. Et c'est ça qui m'intéressait d'abord dans, dans le récit de cette jeune femme. Alors après, évidemment, le film a, a été presque catapulté, malgré lui, dans, dans un contexte très tragique. Vous avez dit quelque
0: dit. chose à propos de ce film qui m'a surpris, vous avez dit Mon sentiment, c'est que le film, aujourd'hui, est très seul dans le cinéma français. Vous parlez de Taj Mahal. Oui,
2: c'était une manière de dire que euh, le, le, le mélange de langues dans le film, l'idée d'aller tourner en Inde, un film inspiré d'une histoire des jeunes femmes françaises que je transpose avec une actrice anglo-française, de manière à ce qu'il y ait des parents à la fois anglais et français, euh, un mélange comme ça de nationalité, de pays. Euh, je sais que c'est pas par rapport à ce qu'on attendrait, je dirais, d'un d'un cinéaste en France, d'un un film français, euh, le, plus, le plus évident. Voilà. C'est vrai que je que j'ai pas tourné ce film à Paris, qui se passe à l'étranger. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement euh, pour faire un de deleusisme, de déterritorialiser cette histoire-là et de parler aussi bien du personnage que
0: du monde autour d'elle. Et puis alors, ce qui est évidemment aussi la série fascinante que Simonetta et moi, on adore, qui est sortie cette année sur Arte, qui s'appelle Thanksgiving et qui se déroule dans le milieu des espions. Alors, les espions, ça vous fascine. Hein ça dit quoi de notre monde, les espions.
2: Ça dit tout de notre monde, des espions. Euh, ça dit tout pour une raison très simple, c'est que il y, 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 y a un modus operandi qui finalement, dans lequel nous on se reconnaît, parce qu'en fait, on, on, on vit tous un peu cachés, on a, on a tous quelque chose à cacher, à dissimuler à l'autre, on, on, on vit des vies qui sont euh, des vies publiques ou des vies privées, mais il y a des choses qu'on pense et qu'on ne dit pas, ou des choses qu'on ressent et qu'on n'ose pas euh, affirmer, et le monde de l'espionnage joue là-dessus, il joue sur le non-dit, sur les choses qui peuvent être dites ou pas dites, sur les choses qu'on qu retient ou, ou qu'on utilise à bon ou mauvais escient, et il y a, il y a un parallèle je pense entre la, 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 la vie intime et l'espionnage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires d'espionnage, de grandes histoires d'espionnage, euh, ont, ont, comme, ont comme matière aussi des histoires intimes, des histoires d'amour, euh, même chez Le Carré. Euh, le, le personnage de Smiley dans, 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 dans les romans de, de Le Carré, c'est un homme qui est malheureux de ne pas être aimé. Alors comme il sait qu'il n'est pas aimé, euh, il va vers ceux qui ne sont pas aimés, c'est comme ça qu'il élucide
0: tous les mystères autour de lui. Donc, Alors... Alors, euh, sachez, mon cher Nicolas, que Simonetta Greggio a une question pour vous. Ah. Vous vous souvenez de la question, Simonetta, que vous vouliez poser à, à Nicolas Saada
1: bah, Je vais la poser d'une manière qui passe à la radio, mais enfin, j'en pense pas moins. C'est qu'est-ce ah qu'on bon peut faire aujourd'hui pour que le cinéma français soit meilleur qu'il n'est
0: ah c'est bien comme
2: question. D'abord un moi je peux pas prendre la responsabilité de cette réponse. Comment l'améliorer? Moi j'ai j'ai aucune. Alors d'abord je... ça serait un peu quand même de ma part un peu prétentieux euh, de, de, de répondre à la question euh, de Simonetta parce que j'ai pas l'ombre d'une idée. Mais ça, pratiquement... veut ça veut dire que j'ai ça veut dire que j'ai déjà une opinion sur le cinéma français. Mais pratiquement. Et...
1: Pratiquement c'est-à-dire quelles sont les quelle est la manière de, de... Enfin, que... comment faire en sorte que le cinéma français ait des aides des pratiques qui soient qui qui mettent en forme finalement le meilleur cinéma, voilà, c'est ça.
2: Moi je pense que dans tout acte de création, il y a deux, deux choses qui sont extrêmement importantes, et là je sors de cette, de cette discussion sur le cinéma français ou pas français, il faut être libre, il ne faut pas avoir peur. Quand on est libre et quand on n'a pas peur, on crée et on se lâche et on se laisse aller, et on, et on, et on croit à l'impossible, et on peut faire des, des, des œuvres qui dépassent comme ça des contraintes euh, qui sont toutes imaginaires enfin.
0: Un peu de douceur dans un monde de brut, Nicolas Saada. Voici Kerenan, le fleuve doux.
3: nu, qui sont à bout qui n'en peuvent plus de voir les fous partout
0: Non, je peux vous dire que pendant tout le disque, Nicolas Saada et Simonetta Greggio ont poursuivi la discussion sur la question <rire> du cinéma fin. français. Qui est central? c'était un extrait du dernier album de Keren Anne, Bleu, sorti en mars, qui explore le sentiment amoureux. Le morceau s'appelait Le Fleuve Doux, une programmation estivalo-fluviale de Muriel Perez. Estivalitude sur France Inter. Simonetta Greggio, votre actualité immédiate, 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 ce n'est pas un livre, c'est une série d'émissions sur France Culture, euh, La Grande Traversée, c'est le nom de la série, euh, consacrée à la grande romancière Virginia Woolf. Alors, encore une femme blessée comme Elsa Morante
1: oui, Une femme incroyable, une femme oui. de lumière, une femme à laquelle il faut donner, ses, redonner ses, ses, son, son vrai son vrai choix. C'est-à-dire que c'est une femme qui a traversé la vie en faisant les choix éventuellement de de La traversée des apparences. Oui, et la traversée des apparences qui est le titre donc de la série documentaire et, et et ça veut dire ça. On me dit "Oui, mais tu as traité la femme plutôt que artiste, tout ça." Mais derrière une artiste bon sang, oui. il y a du sang, il y a de la peau, il y a il y a, des, il y a le cœur qui bat, il y a un cœur qui saigne cette femme a perdu sa, son père, sa mère très très jeune, son frère adoré. Euh, c'est une femme qui oui, bien sûr on est blessé, mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour être ce qu'on est, c'est-à-dire assumer et intérioriser et sortir sa blessure dans ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait quand on travaille, sinon à quoi bon Je veux dire, si c'est pour écrire des bluettes, on s'en fiche, c'est très Mais il y a quand joli, même ce point commun
0: avec Elsa Morante qui a, sûr, qui a, a essayé point... de se tuer, et Virginia Woolf s'est tuée.
1: Mais il y a un point commun avec toutes les femmes que j'aime, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont vraiment voulu aller plus loin dès que les apparences. Et alors on parlait pendant qu on, <rire> que les auditeurs... Nous pendant nous... le disque voilà, Pendant le disque On dit à quel point c'est important euh, la scénarisation, c'est-à-dire écrire, construire son sujet, raconter son sujet par euh, par une vraie construction. Et euh, je trouve que le fait de faire de la radio me donne la possibilité de parler de réalisateur de radio. J'ai travaillé avec une fille qui est géniale, qui s'appelle, encore une fois, une autre Julie, c'est Julie Beressi, et j'ai adoré travailler avec elle parce que on se parle avec les yeux, c'est-à-dire qu'on se comprend, et ça c'est fantastique. On construit une œuvre. C'est pas moi euh, productrice de, de cette émission qui qui euh, qui est importante. C'est le mélange entre les deux qui fait que cette émission, cette série documentaire est euh, c'est qu'elle est. Alors vous pouvez l'aimer, ne pas l'aimer, aimer Virginia, etc. Mais elle existe, elle est construite, elle est fouillée. Il y a ma voix. Vous l'aimez, vous l'aimez pas, peu importe. Elle est là et c'est un travail. À deux. Et on ne parle jamais des réalisateurs de radio ah bah, qui écoute, sont des merveilles. Bien sûr, hein,
0: on va parler de Juliette voilà. Medevielle. il faudrait peut-être qu'on consacre une émission à Juliette, parce que c'est vrai que c'est grâce à elle que nous faisons voilà. euh, Estivalitude. <rire> D'ailleurs, Juliette a travaillé pour vous, Simonetta, parce que le son qui vous résume, vous savez que je vous demande à chaque oui. fois, à chacun des invités d'Estivalitude, je vous demande quel est le son qui vous résume. Alors vous, le son qui vous résume, c'est une sorte de mélange de deux films, La Dolce Vita et La Grande des Bellezza.
6: Oh, sai che sei tutto eh? you are
4: everything everything tu sei la prima donna del primo giorno della creazione sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra, la casa ah, ecco che cosa sei basta oh c'est <ride> ça,
0: voilà, deux époques, hein, la Dolce Vita de Fellini, la Grande Bellezza de Paolo Sorrentino et là, incroyable coïncidence, là je n'en reviens pas moi-même, j'ai demandé à Nicolas Saada s'il avait une question pour vous, Simonetta Greggio, et votre question c'était Dolce Vita ou Grande Bellezza, c'est ça
2: oui, c'était l'autre question que j'avais à poser à Simonetta parce que j'ai toujours eu le sentiment que depuis que ces deux films existent, euh, il y a un positionnement presque Beatles, Rolling Stones entre Dolce Vita et, et Grande Bellezza, ah bon Mais j'ai l'impression pour Simonetta, ces deux films qui
0: sont alors c'est quoi Simonetta Pourquoi ce la choix même chose Pourquoi ce choix
1: Alors pour moi, c'est ce le même film de fait. Ouais. C'est-à-dire que Sorrentino a copié complètement toutes les scènes de la Dolce Vita, il les a remises en scène à sa manière. Alors tout ce qui est, dans le film de Dolce Vita, tout ce qui est décadent, mais optimiste, dans le sens grand chien du mot, c'est-à-dire la possibilité d'aller dans un autre monde... Une rédemption. Voilà, chez Sorrentino, ça se ferme. C'est-à-dire que c'est les années 80 qui deviennent les années... 2020 où il n'y a plus d'espoir où il n'y a réellement plus d'espoir où elle a fait la cara et euh, voilà ça devient « faire l'amour et comme une mais ça devient mixé, ça devient euh, pop, ça devient autre chose en fait, c'est euh, un peu, on se met la main, les mains dans les cheveux, et ce pauvre Mastroianni, à la fin de la dolce vita, ben, il va terminer très très mal, alors qu'on avait un peu d'espoir pour lui.
0: Et Tony servilioz euh, qui est dans La Grande Bellezza, c'est un peu le Mastroianni des années 2020. Hein, oui, du mais il, la... il est
1: désespéré. Il est dés... Vous êtes légèrement moins sexy quand même.
0: La... Oui, ah, ça se discute. Vous, vous êtes pessimiste Non, Simoneta je suis Gretzio's. comme Granchi,
1: je le disais, je suis pessimiste par la raison et optimiste par la volonté. C'est exactement... Je, je reprends cette phrase euh, qui est formidable.
0: Alors, je vous ai demandé à vous, Nicolas Saadet, aussi, le son qui vous résume. Alors, le son qui vous résume, écoutez bien, Nicolas, c'est vous qui l'avez choisi, hein, c'est ça.
6: Dave, stop. Stop, will you? Will you stop, Dave? I'm afraid
0: Alors, Il faut que vous nous expliquiez, Nicolas, ce que c'est. Moi, je le sais, mais je vous laisse de révéler le poteau rose. Alors, j'ai
2: essayé de trouver un son très radiogénique. Hein. C'est extrait de 2001. C'est radiogénique. C'est radiophonique, 2001. même. 2001, l'Odyssée de l'espace ouais, de Kubrick. Ouais. C'est la fin du film, le enfin l'avant-fin, je pourrais dire, l'avant-épilogue du film, le, le un des héros du, du film, parce qu'il y a plusieurs personnages, en fait c'est un film qui est, qui est assez étrange sur son récit, il y a, il y a, il y a des changements de ton, de, de narration, toutes les demi-heures. Donc le personnage de, de l'astronaute Dave Bauman essaie de débrancher, et va débrancher, l'ordinateur de bord d'un vaisseau spatial. Cet ordinateur de bord est devenu fou, il s'appelle HAL 2000. Et, euh, et c'est Kubrick qui a plus de 50 ans, raconte euh, finalement cette, cette espèce de lutte permanente entre l'homme et la technologie. Et c'est un film visionnaire. Alors, je ne sais pas si ce son me résume. Il euh, y en aurait d'autres. J'aurais pu en choisir d'autres. Mais je, je, je pense que Kubrick, c'est quelqu'un qui a une pensée de cinéma qui est... Euh vraiment euh, unique, universel. Et justement, c'est quelqu'un qui choisit des sujets extrêmement difficiles, des projets formels qui sont a priori euh, absolument inatteignables et qui arrive à l'arrivée à faire des films qui sont en plus populaires. Populaires au sens où il trouve son public. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
5: Tu veux que je te raconte un souvenir
3: Un souvenir,
0: oui.
5: Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors nous atteignons maintenant le point culminant de l'émission, vous vous en doutez, puisque c'est le moment où vous me racontez vos souvenirs de vacances. C'est quand même une émission de vacances, hein on est on est l'été, on est sur France Inter, on va essayer de se détendre un petit peu. Alors Simonetta, vous avez un souvenir de vacances Alors je, si je le résume mais vous allez m'expliquer un peu davantage, c'est un été en Sicile durant lequel vous avez croqué le meilleur sandwich du monde <rire>
1: Je sais c'est pas c'est pas un truc Attends, fantastique écoutez, un sou... ni euh, ah ni bah, rien si du tout. quand même mais c'est dans un endroit absolument incroyable il faisait 45 degrés la sicile était calcinée de, de chaleur j'étais à la fin d'une histoire d'amour passionnée passionnante mais qui était en train de se casser la figure lamentablement et ce, cette, ce, ce souvenir de ce sandwich miraculeux, finalement, sauve mon été euh, en Sicile. C'était Alors, je vous raconte un peu. Sandwich sandwich. À quoi, faut nous préciser, alors, voilà, quand je même. vous le dis tout de suite. <rire> C'est à... <rire> à Tonara di Scopello, qui est un endroit extraordinaire ah ouais. en Sicile. C'était euh, dans un magasin d'alimentation tout à fait, vous savez, comme en Italie, euh, dans les RetroBottega, donc il faisait un peu plus frais. Et le type a mis peut-être 25 minutes à faire un sandwich avec... Ah. Du thon fumé, des capres qu'il avait lui-même cueilli et puis de l'huile d'olive qui venait de sa propriété, et puis du citron qu'il venait de cueillir dans l'arbre. Et tu avais l'impression d'être juste chez Ducasse, qui, qui était en train de te faire le plat le plus merveilleux du monde, sauf que c'était un sandwich. Voilà.
0: Et là, on perçoit votre dimension gastronomique. On aurait pu parler de vos livres de cuisine. Simonetta Greggio, elle a plusieurs facettes. Alors, Nicolas Saada, vous, alors c'est les vacances, elles sont bizarres vos vacances. Un reportage en Russie pour les cahiers du cinéma Oui, c'est
2: pas des vacances, mais c'est quand même de trouver où les vacances, dire, exceptionnel. Le... Je, je suis pas fou des vacances, ça je vous l'avoue. Enfin, j'adore les vacances, mais en même temps, j'aime bien voyager pour quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'était juillet 89. Et euh, les cahiers du cinéma décident de partir à la, à la recherche du cinéma soviétique. Donc euh, je me retrouve avec, une, avec plusieurs euh, journalistes des cahiers, Serge soubiana Serge Danet, François Dinet. Et l'idée, c'est de partir en, en groupe et de se séparer à un moment donné à Moscou. Euh, les deux Serges vont du côté des républiques baltiques et, et moi, je fais euh, euh, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Et on ah est ouais. en 89. Et Vous cherchez des cinéastes. Et on va vous dans arrivez chaque, dans les bistrots y a un cinéaste dans la très salle C'est très ouais. organisé. C'est peut-être au cœur de, de 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 ce qu'on racontait au tout début. C'est tout ça est très organisé. On a une traductrice. Nos téléphones sonnent dans les champs de, de manière intempestive. On ne sait pas pourquoi. Et surtout. Je vais à la rencontre d'un pays qui est, en, qui est en totale désagrégation. C'est-à-dire qu'on est, qu on est en, en, en juillet 89, on est à quelques mois de la chute du mur. C'est ça, oui. Et là, récemment, j'ai vu cette série extraordinaire qui s'appelle Tchernobyl et j'ai reconnu dans la série. Enfin, quand je dis reconnaître, dire j'ai vu, j'ai eu des, des, des bribes de souvenirs de ce voyage en, en Russie, qui sont remont, en, en Union soviétique, qui sont remontés parce que c'est vrai qu'on qu voyait un pays qui était complètement disloqué et, 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 et assister en direct à la dislocation de, de l'empire soviétique, c'était quelque chose assez impressionnant. Moi, j'étais tout jeune, assez, assez inquiet, parce que c'est à l'époque, faut, faut se dire que voyager comme ça, de Moscou à, à Tbilisi, puis de Tbilisi à Bakou, etc., c'était vraiment une aventure.
0: Effectivement, de, ce sont de belles vacances Merci beaucoup Simonetta Greggio et Nicolas Saada. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Alors Simonetta Greggio, votre livre Elsa mon amour est paru chez Flammarion et la grande traversée consacrée à Virginia Woolf s'effectue jusqu'au 26 juillet sur France Culture et comme ça se passe à la même heure que nous, vous pouvez l'écouter en podcast. Nicolas Saada, votre livre question de cinéma est sorti chez Carlotta Film. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation d'estivalitude est assurée par par Juliette Medevielle, que je regarde comme ça à travers la vide, comme vous le disiez tout à l'heure. L'émission a été préparée par Saad Merzac, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. À la technique aujourd'hui, Pauline Laverture, La Verdure, pardon. Notre boutique éphémère réouvre, bien sûr, demain dès 9h sur France Inter. Je recevrai une actrice, Aïssa Maïga, et un producteur de théâtre, Jean-Marc Dumonté.